0: Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de cada autor y pueden no coincidir con las opiniones, puntos de vista o afinidad política de los otros autores. Solo pretenden enriquecer una comprensión y análisis de la pandemia COVID-19 como fenómeno cultural, mediático y político. Mi nombre, Edwin Inieres, y te doy la bienvenida a este tu canal Audiolibros Emprende. Un espacio que te brinda semanalmente un resumen de los libros más efectivos en el mundo del emprendimiento. Si quieres emprender de manera exitosa, o si quieres mantener tu negocio en el tiempo, deberás ante todo de aprender, prepararte y descubrir los nuevos hábitos que te acerquen a tu objetivo final. ¿Y qué mejor hábito que escuchar un buen análisis de un excelente libro como este que te traigo a continuación? Frente a este pandemonium del COVID-19, una dosis de reflexión alternativa. Por Carlos Beltramo, PHD y editor. La pandemia que actualmente padece gran parte de la humanidad representa nuestro mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente se está luchando a nivel médico, pero tal vez se está registrando otra verdadera guerra global totalmente novedosa. La guerra por el relato. Por un lado está el gobierno chino insistiendo en una historia relacionada con una transición natural y por tanto sin culpa de ellos entre murciélagos y humanos con ribetes recambolescos, mientras oculta sistemáticamente la información. Por el otro lado, países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Australia, y la lista se va alargando, que no creen esta versión oficial amparada insólitamente por la Organización Mundial de la Salud y esperan que China asuma su responsabilidad cualquiera que sea. Como cualquiera que sea, el relato es fundamental y el engaño más o menos descarado parece haberse apoderado del discurso público. Ese no es el único nivel en el que se libra esta nueva batalla, la más importante del siglo XXI, intelectuales de todo el mundo en parte alentados por el confinamiento, están difundiendo interpretaciones sobre el origen de esta pandemia, así como lecturas personales sobre las consecuencias que se puedan seguir. Desde el minuto cero, la izquierda ha intentado leer este evento como una confirmación de todas sus tesis revolucionarias y progresistas. Algunos gobiernos han tomado sus ideas y las han implementado con acciones que en cualquier otra circunstancia se condenarían como propias de un régimen totalitario. Y la población, ante la duda, presa de un auténtico estado de pánico, ha suspendido toda actividad y se ha dejado encerrar en sus casas. No son buenos tiempos para la libertad. Pero la realidad no es necesariamente como la presenta la izquierda hegemónica y radical. Lo que está sucediendo puede comprenderse desde otras perspectivas. Los intelectuales tenemos la obligación de aportar parte de nuestras investigaciones y superar las barreras represivas que los gobiernos han estado armando. Hoy el día, el sueño de muchos gobernantes es que los ciudadanos les crean sin chispar aunque estén conduciendo a países enteros a la ruina económica o conculquen derechos humanos básicos en nombre de su sesgo ideológico. Y como es habitual, el problema salta del terreno de las ideas al de las acciones políticas. Son cada vez más los pensadores que advierten que la actual deriva totalitaria podría configurar una relación entre el poder y la ciudadanía peligrosamente escorada hacia aquellos que sean capaces de ejercer un control total tecnológico. Hace unos meses esta advertencia hubiera sonado a catastrofismo conspiranoico. Hoy es una realidad perfectamente posible. De ahí que 17 intelectuales de nueve países... Desde miradas tan diferentes como la filosofía, el derecho, la economía, la ciencia política, el periodismo de investigación, la sociología, nos hayamos sentidos en la obligación de decir algo, de lanzar una advertencia. Este libro es un esfuerzo colectivo de mujeres y hombres preocupados por el futuro inmediato. No porque pensemos que lo peor sea inevitable, sino precisamente porque sabemos que la reflexión es la más poderosa arma que las personas y las familias tenemos para escapar del totalitarismo que podría cernirse sobre la humanidad. Ya es bastante malo advertir las crisis económicas que está empezando a mostrar sus primeros síntomas, pero mucho peor es percibir que aquel sistema, el estatismo, que nos llevó a esta situación, pretenda ahora monopolizar las supuestas recetas de solución, disfrazando de actual lo que ya ha fracasado estrepitosamente en el pasado. Este nuevo virus político y económico podría ser tanto o más mortal que el biológico. Este es un libro coral, cada autor ha respondido de manera totalmente original a nuestra invitación. Algunos nos han facilitado piezas ya publicadas en periódicos tan prestigiosos como el ABC y el OK Diario de España, el New York Post, el Fígaro, el Cronista Comercial de Argentina o en sitios de noticias de referencia como Pan Am Post, Actual o la Fundación Civisbo. Otros han preferido hacer el esfuerzo de crear piezas especialmente para esta publicación, lo cual agradecemos enormemente. En cualquier caso, los editores somos simples animadores y vehículos del esfuerzo, convencivos de que este es un espacio que debía ser llenado. Somos la otra campana, la voz que se ha querido silenciar mediante la injustificable superioridad moral de la izquierda, que en muchos casos está sirviendo para tapar tropelías políticas y conculcación de derechos humanos básicos. El libro fluye casi como un relato. Empieza en un laboratorio de Wuhan. Visita a los intereses económicos y políticos transnacionales, pasando por el imprescindible componente tecnológico que puede sustentar casi cualquier aventura de control total. Después se va a la Unión Europea, a España, a México, a Argentina. Ejemplos concretos de aquello que se ha desatado. Finalmente atisba algunas propuestas hace advertencias hacia el futuro, tratando de transmitir una idea clara. De esta gran crisis no nos sacarán los estados totalitarios o los organismos internacionales, ya sean oficiales o empresas transnacionales. De la crisis saldremos las familias, las pequeñas empresas, los que buscamos generar riqueza mediante el trabajo y que ahora, obedientes y responsables, estamos en un confinamiento que cada vez entendemos menos. Esperamos que este esfuerzo sirva para que el debate sea plural. Decidimos entrar en la guerra cultural con nuestras humildes grandes armas, nuestra visión, nuestra investigación, nuestra creatividad pero sobre todo la honestidad intelectual que destila cada una de estas páginas cuando convocamos a estos autores no imaginamos el resultado tan estupendo que han logrado hay para todos los gustos todos los lectores se sentirán inmediatamente atrapados por la narrativa en muchos niveles que presenta esta respuesta frente al pandemonium en el que se ha convertido la pandemia. Leer cada artículo es un deber y un placer. Si sí se quiere entender qué está pasando realmente y qué puede pasar de aquí en adelante. Agradezco a cada uno de ellos su esfuerzo y dedicación para que este volumen haya visto la luz tan rápido. También agradezco a mi esposa y a mis seis hijos que, a pesar de lo cerca, entre comillas, que estamos estos días me han soportado con paciencia. Ellos también están detrás de estas páginas y por ellos, por su futuro, es que nos hemos lanzado a esta aventura. Parte 1. La guerra global por el relato. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es la mayor crisis posible y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. David Rockefeller en 1994. La biografía del virus chino. Stephen Mosher. Este texto es una adaptación de artículos originalmente publicados en New York Post, Fox News y otros. La historia de la pandemia global del virus chino ha tenido, en términos generales, características de thriller hollywoodense. Pero el debate sobre su origen comenzó con un cuento chino sobre animales exóticos y no ha regalado algunos episodios de serie policial. Al principio se especuló con que existían varias hipótesis sobre el origen natural de este virus y se puso en tela de juicio reputaciones de serpientes, cibelas, pangolines y murciélagos. Poco a poco el panorama se fue clarificando para tranquilidad de estos pobres animalitos, salvo estos últimos que pagaron los platos rotos cuando las autoridades comunistas chinas construyeron un relato basado en dos afirmaciones ostensiblemente falsas. La primera es que el chinavirus, llamado inicialmente SARS-CoV-2, era un coronavirus natural que se encuentra en las patas de murciélago Herradura. La segunda es que este virus saltó de su huésped natural a los seres humanos en el mercado de Wuhan, donde hay comercio de animales exóticos y comidas en base de algunos de ellos. Fue así que muchos creyeron que todo empezó con una sopa de murciélagos. Los hechos comprobados que apuntan en dos direcciones la improbabilidad del cuento chino de los murciélagos y la filtración del virus del laboratorio de Wuhan. Ya había escrito varios artículos cuestionando la tesis del origen natural del brote epidémico, pero el de New York Post el 22 de febrero desató una guerra mediática. El título no podía ser más directo. No le compren el relato a China, el virus se habría filtrado de un laboratorio. A los dos días, Facebook bloqueó mi post con este artículo mediante un cartel que decía que sus fact-checkers independientes lo habían calificado de información falsa o fake news. Tres semanas después, una reportera puso al descubierto que Daniel Anderson, uno de esos censores, tenía fuertes vínculos con el Instituto de Virología de Wuhan. Y así quedó en evidencia, una vez más, que los verdaderos fake news están dentro de Facebook. La red social levantó la censura, pero lo hizo sin dar explicaciones ni pedir disculpas. Tanto en el artículo del New York Post, como en numerosas entrevistas en cadena de TV, radio y prensa escrita, he ido dando cuenta de hechos comprobados que apuntan en dos direcciones. La improbabilidad del cuento chino de los murciélagos y la filtración del laboratorio de Wuhan como explicación más consistente sobre el origen del virus chino. Empecemos con los murciélagos. Como expliqué en el programa What is World de la cadena Fox, si el mercado de Wuhan hubiese sido en realidad el punto cero para el brote del virus, las autoridades chinas lo hubieran destruido hasta los cimientos. Ahora incluso lo han reabierto. Es un secreto a voces que en ese mercado nunca hubo murciélagos, ni a la venta ni en sopas. Así lo señaló un equipo de científicos de Wuhan a finales de febrero. Otros dos intelectuales de nombre Xiao reportaron en un estudio que en efecto había murciélagos en Wuhan, miles de ellos pero en cautiverio con fines de investigación, tanto en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China como en el Instituto de Virología de Wuhan, ambos situados no muy lejos del mercado. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Wuhan, por sus siglas CCPE, tiene un encargado en jefe de la Casa de Murciélagos en China, se llama Tian Junhua su trabajo a tiempo completo desde el 2012 ha sido acopiar virus de murciélagos vivos así como muestras de orina y heces con fines de investigación de cuevas a más de 900 kilómetros de distancia de Wuhan como señalaron irónicamente los dos doctores Xiao la probabilidad de que los murciélagos hayan llegado volando al mercado de Wuhan era muy baja los pequeños mamíferos obviamente no llegaron a esa ciudad por sus propios medios, sino que fueron atrapados y transportados al CCPE y al IBW por el afanoso señor Tian. Así como estos hechos echan por tierra la explicación del origen natural y transmisión directa de murciélagos a seres humanos, otros hechos aún más contundentes respaldan la idea de la filtración del virus de un laboratorio. Como resultado de los esfuerzos del señor Tian y otros, China se jacta de haber tomado la iniciativa en la investigación mundial descubriendo más de 2.000 nuevos virus desde la epidemia del sars coronavirus en 2003. Para tener una idea de la magnitud de este emprendimiento, el número total de virus descubiertos en los 200 años previos era solo de 2.284. Por supuesto, son muchísimos patógenos potencialmente dañinos sobre los cuales hacer seguimiento y un enorme stock de coronavirus sobre los cuales se pueden extraer partes y piezas cuando uno está buscando desarrollar uno mucho más letal. Y eso parece haber sido exactamente el objetivo. Hasta finales del 2019 de un grupo de investigadores del IBW dirigidos por una mujer llamada Qi Li. Si el señor Tian es el Batman de China, la doctora Chi es la batichica. Se trata de un coronavirus cuyo cero fue Wuhan, y del mismo tipo que Chi y su equipo han estado creando en laboratorio los últimos 10 años. Sería acaso descabellado pensar que el chinavirus fue fabricado. Chi Chengli obtuvo su maestría en el IBW en 1990. Hizo un doctorado en Francia y regresó al IBW para dirigir el proyecto de investigación de coronavirus en murciélagos. Algunos de los artículos publicados por la doctora Chi y su equipo de virólogos describen la presencia natural del SARS coronavirus similares al SARS original del 2003 que, al igual que este, podrían infectar directamente a los humanos. Y no se limitaron a estudiar los coronavirus existentes. También hicieron ingeniería genética para modificar los existentes y crear nuevos virus. En un artículo publicado en 2008 en el Journal of Virology, describieron cómo estaban modificando genéticamente virus similares al SARS de murciélagos de herradura para darles la capacidad de utilizar la enzima convertidora de angiotensina 2, AC2, y que pudieran penetrar células humanas. Es decir, Chi ya lleva más de 10 años trasplantando los límites éticos con el objeto de crear nuevos y potencialmente aún más letales coronavirus. Para ello, necesitaban una nueva y más avanzada técnica recombinante. Esta puede haber sido la investigación en curso sobre clones infecciosos de la Universidad de Carolina del Norte dirigida por el profesor Ralph Baric. La doctora Chi Chengli colaboró con Barrick en algunas de estas investigaciones como consta en un artículo del 2015 de la revista Nature Medicine en el que se analizaba si los coronavirus de murciélagos eran potencialmente capaces de infectar seres humanos. Sin embargo, el propósito de Berwick era totalmente opuesto y lo explica así. En 2013, los SARS con potencial emergente de contagio a seres humanos como el coronavirus se descubrieron en murciélagos de herradura y se encontró que estaban a punto de entrar en seres humanos. Los coronavirus con este potencial emergente constituyen una amenaza mundial que requiere una investigación inmediata. Intervención inmediata significa tener la capacidad de generar, cultivar y manipular genéticamente estos coronavirus infecciosos para evaluar rápidamente los mecanismos patógenos, la permisibilidad del huésped y del tejido y postular formas eficaces de terapéutica antiviral. Y aunque Beric se limitó a ver cómo esos virus infectaban y mataban ratones, el doctor Anthony Fauci, director del National Institute of Health, (NIH) de Estados Unidos, ordenó poner una pausa en su proyecto a finales del 2014. En una carta documento adjunto de la Oficina de Emergencia de Salud Pública de Human Health Service, señalaron una posible violación a una nueva moratoria sobre los estudios de virología riesgosa que involucraran influenza, MERS y SARS. En concreto, se referían al concepto ganancia de función en coronavirus tipo SARS que definen como investigación que mejora la capacidad de un patógeno para causar la enfermedad, confiriendo atributos a SARS coronavirus, de manera que el virus resultante haya aumentado la patogenicidad y la transmisibilidad a través de la vía respiratorias en mamíferos, que puede entrañar riesgo de bioseguridad y biocustodia. Recién el 29 de diciembre del 2017, Ni nee cambió la pausa por lo que llamó una fuerte auditoría sobre el potencial para crear o utilizar un mayor potencial patógeno pandémico y ponderando los méritos científicos y los beneficios potenciales. En otras palabras, mientras que las autoridades de Estados Unidos decidieron que los riesgos asociados con tales investigaciones no compensaban los beneficios, la batichica china siguió adelante sin pausa ni supervisión efectiva, pues la china comunista no se caracteriza por su preocupación por el cuidado y respeto de la vida humana. Un virus tan infeccioso como el SARS-CoV-2 habría requerido un estricto cumplimiento de rigurosos protocolos de seguridad para laboratorios de alta contención, BSL-4. Pero las prácticas del IBW eran tan laxas que incluso la OMS se negó a otorgarle la certificación. El laboratorio era una invitación a que ocurriera un accidente como finalmente sucedió a finales del 2019. Un trabajador del laboratorio pudo haberse infectado al manipular el coronavirus o a un animal infectado. Si estamos lidiando precisamente con el mismo tipo de coronavirus mortales e infecciosos que Chi y su equipo han estado creando en el laboratorio durante al menos los últimos 10 años, ¿Acaso es descabellado pensar que el virus chino fue fabricado? Salvo opiniones marginales, todo apunta a que la doctora Chi fabricó un virus con la ganancia de función de Baric, mucho más infeccioso y más letal. En todo caso, la fuga puede haber sido un accidente, pero la mejora fue deliberada. A finales del 2019, la desesperación por encubrir los hechos hizo que la doctora Chi cometiera un grave error que la dejó en evidencia aún más. Para ese momento, la pandemia ya se había propagado a todo el mundo y desde el 2013 no habían registrado el genoma del coronavirus de los murciélagos en el Centro Nacional de Información Biotecnológica, NCBI, de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Depósito habitual para dicha información. Por miedo a ser descubiertos recién, lo hicieron el 27 de enero del 2020, bajo el número de tg 13 siete años después. Pero lo hicieron añadiendo algunos errores de codificación intencionales. De esa manera podrían negar plausivamente que su virus era la columna vertebral del virus SARS-CoV-2 esa es la razón por la cual la doctora Chi luego de desaparecer todo registro de investigación originales puede decir que no hay secuencias genómicas en su laboratorio que coincida con el nuevo SARS-CoV-2 y que su laboratorio no tuvo nada que ver con los orígenes de la pandemia del coronavirus pero a estas alturas ¿quién le puede creer ¿Qué nos ha estado contando la China comunista y por qué? Cada vez son menos quienes creen en el cuento de la sopa de murciélagos, así como casi nadie cree el relato de un exitoso control de la pandemia en China. La realidad viene siendo muy distinta a lo que nos han venido contando el gobierno chino usando a su corifeo de la OMS. Esta agencia no se ha ahorrado halagos para el sistema de salud chino, ...poniéndolo como modelo para el mundo. El «Aprendan de China», que nos ha repetido tanto la OMS últimamente... ...no comenzó con la actual pandemia, sino que ha sido su consigna desde hace un buen tiempo. Con una crisis de inseguridad globalizada, China pretende ser el gran poder mundial... ...que ofrezca seguridad, su control de la pandemia es un mensaje de superioridad moral y no simplemente técnica. China quiere ser la potencia hegemónica mundial en todo sentido y su presidente Xi Jinping ha encarnado ese sueño como lo he explicado en detalle en mi libro *Body of Asia. Pero para mala suerte de China, la inoperancia de la OMS frente a la emergencia real de la pandemia ha evidenciado el carácter demagógico de ambos. Es necesario tomar con mucho escepticismo las cifras que salen de China, pues siempre se elaboran con un objetivo en mente, hacer que el partido y sus líderes se vean bien. Según los datos oficiales, en Wuhan hubo 2.535 fallecidos. Muchos datos indicaban un subregistro como el reporte de la agencia de noticias china Caxin sobre la distribución de una inusitada cantidad de urnas funerarias, así como avisos en diarios en, con extraños pedidos de personal y equipo extra para las funerarias entre el 23 de enero y 23 de marzo del 2020. Así que empecé a buscar otras métricas que me dieran una pista de cuál era el número real de muertos por chinavirus Y encontré una respuesta en los hornos de los siete crematorios de Wuhan, pues, por ley, todos los fallecidos son cremados en China. Según mis cálculos basados en el uso total de la capacidad instalada para cremar cadáveres en Wuhan, las cifras oficiales están subestimadas por un factor de 20 es decir el número real de víctimas mortales solo en Wuhan no eran 2.535 sino alrededor de 50.000 hasta el día de hoy China sigue ocultando la verdad sobre la epidemia dentro de sus propias fronteras publicando datos falsos y no son mentirillas blancas son mentirillas que matan los líderes del Partido Comunista Chino tienen la obligación de dar muchas explicaciones a la población mundial. Ya es hora de que China sea honesta. Para determinar el verdadero origen de la pandemia, solo necesitamos una cosa. Que China libere inmediatamente los registros de investigación de coronavirus, tanto del IWB como del CCEP. En particular... Nos gustaría echar un vistazo muy de cerca a las investigaciones de la doctora Chi, que en una entrevista muy emotiva juró por su vida que su instituto no liberó el virus. Hasta el día de hoy, China sigue ocultando la verdad sobre la epidemia dentro de sus propias fronteras. Y no son mentirillas blancas, son mentiras que matan. Mientras muchos países han puesto a trabajar a sus científicos a toda prisa para encontrar una vacuna, China se ha negado a toda solicitud de información que podría ahorrar tiempo vital. Por el contrario, China se ha dedicado a destruir la escena del crimen. Médicos y otras personas que advirtieron sobre la verdad del origen de la pandemia han desaparecido sin dejar rastro. Miles de personas morirán innecesariamente porque las autoridades chinas comunistas no advirtieron de la gravedad de la epidemia en Wuhan, ni compartieron los datos que estaban recopilados sobre la propagación y el tratamiento de la enfermedad. Otras decenas de millones de personas sufrirán porque sumieron a la economía mundial en una recesión que costará muchísimas vidas quizás más que las que se haya llevado el COVID-19. Si el régimen de Beijing no tiene nada que ocultar, entonces debería autorizar la publicación de los registros que limpiarían su nombre de toda sospecha. Si el presidente Xi Jinping se niega, ello debe considerarse como admisión de culpa entonces tendremos razón para seguir llamando al virus que salió de Wuhan como la pandemia made in China. O si prefiere, el virus chino. Si el régimen de Beijing no tiene nada que ocultar, entonces debería autorizar la publicación de los registros que limpiarían su nombre de toda sospecha. Esta ha sido la primera parte del libro Pandemonium, de la pandemia al control total. Suscríbete, dale me gusta y comparte con todos tus familiares y amigos para que todos conozcan la verdad que sus autores nos han regalado con mucho cariño. El formato de este libro está publicado en internet, te recomiendo buscarlo y leerlo. En los próximos días subiré la parte número 2. Nos vemos allá.